0: Ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Musikradio 360, wo Sportreporter über Musik sprechen. Und wir haben heute was ganz Besonderes, ein Special. Es wird sich nur um einen Künstler drehen, nämlich um Bruce Springsteen. Weil wir nämlich ganz viele Leute kennen aus äh, unserer Sportfilterblase, die sehr intensiv sich mit Bruce Springsteen befassen. Und äh, ganz große Fans sind und deswegen begrüße ich jetzt äh, in den äh, Telefonleitungen zum einen Sascha Bandermann von Magenta Sport. Hallo Sascha.
2: Hi, grüß dich Andreas. Und
0: dann haben wir mit dabei einen ehemaligen äh, Redakteurskollegen von Sky, der inzwischen, also in der Sportwelt vor allen Dingen bekannt ist dafür, dass er äh, einer der äh, Besitzer und Betreiber des Stadions an der Schleißheimer Straße der tollsten Fußballkneipe in ganz Deutschland ist. Hallo Holger Britzius. Hallo. Hi. Und dann begrüßen wir auch noch äh, Doris Henkel in der Leitung, die äh, Tennisjournalistin. Hallo Doris, schön, dass du Zeit für uns hast.
3: Hallo, gern aus Hamburg, schöne Grüße.
0: Ja, also wir sind hier ähm, zusammengekommen, um äh, um uns äh, äh, über unser aller Lieblingsthema Bruce Springsteen zu unterhalten, denn ich muss zugeben, ich bin auch ein Bekehrter, also ich gehöre auch ein äh, bisschen dazu, wir können jetzt gleich mal äh, darüber sprechen, wer von uns der Wahnsinnigste ist. Vielleicht können wir am Ende ja auch den Preis dafür vergeben. Aber ähm, fangen wir vielleicht mal, fangen wir vielleicht auch mal an äh, zu Beginn äh, dieser Sendung und reden darüber, wie sind wir eigentlich auf das Thema Bruce Springsteen gekommen? Und weil ich mich später dann mehr zurückhalten werde, fange ich jetzt vielleicht mal an äh, zu erzählen, dass ich, es muss im Herbst äh, 1979 gewesen sein, eine Rockpalastnacht geguckt habe und der Redakteur der Rockpalast-Nacht, Peter Rüchel, das war ja ein riesen Springsteen-Fan, der wollte ja immer, dass Bruce Springsteen mal im Rockpalast auftaucht. Es wurde irgendwann in den 80er Jahren der Running Gag. Er hat immer gefragt und Bruce hat immer gesagt, nee, Fernsehen mache ich nicht. Aber was er gemacht hat, ist halt bei jeder Gelegenheit dann eine Springsteen eingebracht. Zum Beispiel, indem er die Bands von Little Steven oder von David Sanchez eingeladen hat, also von Musikern, die mit Bruce Springsteen zusammengespielt haben. Und wenn es irgendwelche aktuellen Videoclips gab, dann natürlich auch. Und der hat es muss im Herbst '79 gewesen sein, ein Clip von The River, äh, eingespielt in einer Rockpalastnacht, das war damals ein Song, der war noch nicht auf Platte veröffentlicht. Und das war meine erste Begegnung mit Bruce und ich erinnere mich, es war ein Video, wo die Kamera quasi nur auf Springsteen fixiert war und dann kam dieser Song und ich habe das als ungeheuer intensiv Empfunden und von da an war ich äh, angefixt und habe mir dann auch äh, zu meiner Konfirmation eine Bruce Springsteen-Platte gewünscht und dann war es vorbei. Insofern äh, war das also meine meine erste Begegnung und dann dann mache ich mal die Runde. Sascha, wie, wie ist das denn bei dir gelaufen?
2: Ja, Vielleicht liegt es daran, dass du doch ein bisschen älter bist als ich, aber bei mir war es ein bisschen später. Äh, letztlich, äh, ich glaube Juni '84, wurde ja Born in the USA veröffentlicht und da bin ich dazu gekommen als ähm, ja, 12-, 13-Jähriger in dem Sinne und ähm, äh, hab einfach diese Platte gehört bzw. hab sie übers Radio wahrgenommen und äh, dann immer, wie das so ist, gedacht, wie geil ist denn das? Und äh, hab mir das Ding natürlich gekauft. Und das war so mein erster äh, Kontakt zu zu Bruce Springsteen, äh, dass ich dachte, boah, was für ein Mörderalbum, ohne zu wissen, was der Typ vorher schon geschrieben hatte und auch noch schreiben wird. Ähm, und äh, ja, wie das dann so ist, äh, dann das ist das natürlich total angefixt. Ich dachte, wow, da waren ja Lieder bei, die, da ist bei mir, keine Ahnung, da ist irgendwas passiert. Also wenn ich da so ein Lied nehme wie No Surrender und dann kommt da so eine Textzeile wie um, we learned more from a three-minute record baby than we ever learned in school. Dann ist das irgendwie sowas, keine Ahnung, das ist äh, wie die erste... Das,
0: das wollten Rock-Predi- wir damals hören, bekommen. als wir noch in der Schule waren,
2: ne? Ja, genau, <lacht> und du denkst ja, das stimmt, was mache ich eigentlich in dieser Schule? Da wird mir die Wahrheit erzählt. Und der hat mich so mitgenommen und dann äh, machst du halt das, was du machen musst. In dem Sinne, wenn du angefixt bist, dann habe ich Schläger bespannt äh, als, als Tennisspieler wie so ein Bekloppter. habe mir das Geld nebenbei verdient und habe dann alle Platten äh, aufgekauft, die ich irgendwo zu Bruce finden konnte. Das war eigentlich so meine erste Begegnung und äh, ja, von da ab ging es dann halt never ending weiter.
0: Ja, wir reden dann auch gleich noch mit den anderen beiden darüber, was äh, sie zum Thema Bruce Springsteen angefixt hat, aber weil du jetzt den Song No Surrender äh, angesprochen hast, schlage ich vor, den hören wir uns jetzt an dieser Stelle an. zwar also Bruce Springsteen mit äh, No Surrender niemals aufgeben, auch wenn man ja Sascha vielleicht befürchten muss, dass äh, gerade bei den wissenschaftlich äh, wissenschaftsfeindlichen äh, Trump-Fanatiker von heutzutage der Song vielleicht ein bisschen falsch verstanden wird.
2: Ja gut, ich meine das äh, geht ja heute mit äh, einigen Songs da auch noch so mit Born in the USA, das ist ja langweilig, da mag ja gar kein Springsteen-Fan mehr drüber reden, weil ähm, also das ist halt mal wie soll ich sagen, ähm, auch im US-amerikanischen Wahlkampf äh, verunglimpft worden äh, von Reagan damals und äh, es ist halt eine Anti-Vietnam-Hymne und alles andere als das, was man daraus ge- oder was viele daraus gemacht haben und äh, von daher ähm, ist das glaube ich für, für Fans äh, gar kein Thema mehr, aber äh, der normale, wie soll ich sagen, Zuhörer, der ein bisschen Musik hört, denkt sich natürlich schon, dass das irgendwie so eine ähm, ja oder dass einige Songs vielleicht äh, so viel Pathos haben, dass sie ähm, Dafür gerade stehen, irgendwie die äh, US-Flagge hochzuhalten, aber äh, wer den Künstler kennt, der weiß, ähm, dass das natürlich durchaus äh, in vielen, vielen Bereichen genau andersrum ist.
0: Absolut. Ja, dann machen wir weiter mit äh, Doris. Was war denn deine Erstberührung mit äh, Springsteen und seiner Musik?
3: Die kam im Vergleich zu euch unfassbar spät. Ich bin wirklich eine Spätberufene und ich wäre wahrscheinlich nie bei Springsteen gelandet ohne Tennis. Zwei meiner Kollegen, und dazu gehört jetzt nicht Sascha, der kam ja später dazu, ähm, waren große Springsteen-Fans und die erzählten mir im Frühjahr 2009, sie hätten sich Karten gekauft für das Konzert im Hyde Park während Wimbledon Middle Sunday. Äh, Ob ich nicht Lust hätte mitzugehen, habe ich gesagt, ja, Middle Sunday, schönes Wetter, Konzert, gehe ich mal mit. Gut, dann bin ich mitgegangen und ich weiß nicht, ob es fünf Minuten gedauert hat oder zehn Minuten gedauert hat. Ähm, es hat Boom gemacht und dieses Boom hat mein Leben komplett verändert, komplett auf den Kopf gestellt. Ähm, ich bin auch im gleichen Jahr noch äh, zum ersten größeren Konzert nach New York geflogen. Ich ähm, habe es dann tatsächlich geschafft, in den nächsten sieben oder acht Jahren zwölf Konzerte zusammenzukriegen. Das ist für die kurze Zeit ganz okay. Und äh, das hat mich, wie es ja oft mit Sachen ist, die mit größerer Verzögerung beginnen, dermaßen gepackt. Das wird mich auch nie wieder loslassen.
0: Ja, und du hast dich dann äh, offensichtlich auch, äh, und das ist ja dann auch toll, wenn man so spät dazu kommt, man hat ganz viele neue Sachen, die man entdecken kann und äh, kann sich dadurch die Zeit zurückarbeiten. Äh, wir hören uns jetzt mal einen Song an, den du ausgesucht hast. Und äh, dann erzählst du uns äh, vielleicht hinterher dann auch mal, warum der ähm, dich besonders gepackt hat. Das ist die Live-Version aus der fünffach LP und ich glaube dreifach CD-Box äh, Live in den 80er Jahren die Live-Version von Thunder Road.
4: Ladies and gentlemen, Bruce and the East Street Band.
5: It's me and I want you only Don't turn me home again I just can't face myself alone Don't run back inside, darling You know just what I'm here for Crosses from your lovers to roses in the rain. Waste your summer praying in vain for a savior to rise from these streets. But now, I'm no hero that's understood. All the redemption I can offer girls beneath this dirty hood, with a chance to make it good somehow. Waiting down on the tracks And oh, come take mine We're riding out tonight to chase the promised land Oh, sun rose. Talk, and I learned how to make it talk. Then my car's out back If you're ready to take that long walk From your front porch to my front seat The door's open but the ride it ain't free and I know you're lonely and There's words that I ain't spoken But tonight will be free All the promises will be broken. There were ghosts in the eyes of all the boys you sent away. They haunt this dusty beach road and the skeleton frames of burned-out Chevrolets. They scream your name at night in the street. Your graduation gown lies in her at after death.
0: also Bruce Springsteen mit Thunder Road, einer der Songs, die seine Karriere geprägt hat. Doris, warum hat dir genau diese Version besonders gut gefallen?
3: Weil es halt eine ganz frühe Version ist, in, in, einem, in einer kleineren Umgebung aufgenommen. Man hört so ein bisschen die Club-Atmosphäre daraus. Und ich, weil ich eben erst zu spät dazu gekommen bin, stelle ich mir vor, wie das war, dass man, wenn man ihn damals schon entdeckt hat, wenn man das von Anfang an mitgekriegt hat, wie die ganze Geschichte immer größer geworden ist. Und weil man eben bei solchen Aufnahmen auch noch viel besser auf den Text und auf einzelne Zwischentöne hört. Also gerade dieses etwas Knarzige in der Aufnahme ähm, finde ich ganz großartig. Und es gibt ja wie bei allen Liedern von Springsteen acht verschiedene Versionen. Und äh, also zum Beispiel auch äh, No Surrender, was wir vorhin gehört haben. Da gibt es ja diese knallige und dann gibt es auch eine, eine sehr leise, die ich auch sehr schön finde. Ähm, ich mag einfach so dieses, diese Basics, also Basics in der Karriere, wo es losgegangen ist, aber auch in der Art, wie das aufgenommen ist.
0: Ja, dann äh, wenden wir uns äh, Holger Britzius zu, den ich jetzt, äh, weil es alle Leute so machen, äh, schlicht und einfach mit Holler anspreche. Ähm, Holle, Wir, wir haben, wir haben äh, bei, bei Sky-Premiere sehr oft zusammengearbeitet bei ähm, äh, Übertragungen ähm, aus den aus der Fußball-Bundesliga, aus der zweiten Fußball-Bundesliga und äh, da hat man immer, bevor es losging, Zeit gehabt, äh, sich ein bisschen zu unterhalten. Und wir haben schon sehr früh gemerkt, dass wir beide ähm, auf dem Springsteen-Zug mitfahren. Erzähl uns mal, wie du dazu gekommen bist.
1: Ja, bei mir war das dann, da bin ich genau in der in der Mitte. Ähm, das muss so, ja, 87, 88 rum gewesen sein. Ähm, es gab ja damals diese äh, katholische junge Gemeinde, ähm, Dadurch, dass ich evangelisch war, war ich da auch immer dabei. Und da gab es eben so Partys und da äh, konnte man mit äh, Mädchen tanzen und äh, dann habe ich irgendwann The River gehört. ähm, Das
3: ist ein echter Springsteen-Ansatz, wenn ich das mal eben dazwischen sagen
1: darf. Ja, absolut, ja. Ja. Habe ich auch gehört, ja. Und äh, glücklicherweise gab es dann damals schon eben diese äh, 5-CD-Box, äh, 3-Platten-Box. Und nee, äh, anders, andersrum. Ja, andersrum, genau. D- ja. 3CDs, 5LP. cds ja. genau, ja.
0: ja.
1: Und ähm, die habe ich dann natürlich äh, gekauft und von vorne bis hinten. Und ähm, ich habe damals solche Sachen wie Tunnel of Love und so, was ja dann rauskam, habe ich noch relativ ignoriert ähm, und äh, gewartet, bis äh, Bruce dann wieder äh, mit der E Street Band irgendwie äh,
0: richtig zusammen ist. Hat ein bisschen gedauert.
1: Hat ein bisschen gedauert, hat sich aber gelohnt. Ähm, unser erstes Konzert habe ich ähm, während des EM-Finales Deutschland-Dänemark äh, und als völlig bekloppter Fußballfan ist es schon ein Zeichen, äh, 92 in Frankfurt ähm, zu sagen, ey, ich
0: gehe lieber zu Bruce den scheiß aufs EM-Finale. Ja, also das ist, äh, w- wenn man sich überlegt, dass äh, Holger Britzius eine Fußballkneipe betreibt heutzutage, <lacht> sagt das glaube ich dann alles. ja. Also das, äh, das war ein großer Schritt, da bin ich mir sicher in deinem in deinem Leben. Und äh, ja, <lacht> ich schlage vor, dass wir jetzt auch äh, einen Song von deiner Songliste anhören. Das ist was äh, ganz ruhiges vom äh, River-Doppelalbum, nämlich Point Blank.
5: Say your prayers, little so darling. Do you go to bed at night, praying that tomorrow everything I'm just
0: also Bruce Springsteen mit äh, Point Blank. Kollege, kannst du uns sagen, warum ausgerechnet dieser Song dich besonders gepackt hat?
1: Ähm, ja, das ist für mich die, äh, die Steigerung von The River einfach nochmal. Also es geht noch depressiver und ähm, <lacht> ähm, deswegen ist Point Blank, ähm, als ich den dann irgendwann mal ähm, gehört habe, äh, das River-Album und dann auch irgendwann mal noch live ähm, gehört habe, ja, ist eigentlich
0: das Nonplusultra für mich. Okay. Äh, Wir haben jetzt schon ein paar Live-Erlebnisse angesprochen. Ähm, Sascha, wann war denn dein dein erstes Bruce Springsteen-Konzert?
2: Ja, ich hatte Glück, dass ich äh, eben äh, durch dieses angefixte Born in the USA äh, schon mitgenommen wurde, obwohl ich da irgendwie gar nichts äh, zu suchen hatte. Aber ich hatte zu der Zeit äh, glücklicherweise einen äh, etwas älteren Freund, äh, also aus der Tennisszene und ähm, schon früh überall mit hingeschliffen und äh, ich glaube, der war vier Jahre sogar älter, also kurz vor Führerschein und ähm, hat dann immer gesagt, äh, du, wir müssen dahin, wir müssen dahin und hat mich auch so richtig angefixt, äh, auf Live-Konzerte zu gehen und das war eben ja, damals eben bei Springsteen ja, äh, für mich noch gar nicht ab, abzusehen, wo der mich damit hinnimmt, ja. Ähm, dann in der Tour drauf, in der Tour drauf, äh, Holler hat es ja angesprochen, Tunnel of Love, ähm, sprich 88 muss es dann gewesen sein, war das ja schon wieder was ganz anderes. Dann hattest du schon ein Gefühl dafür, was da passiert, was dich erwartet. Aber äh, das, das war, äh, und das ist ja bei jedem, der Springsteen mal live erlebt so, eine ja eine offenbarung also ich habe noch nie einen künstler vorher gesehen ähm, konnte ich natürlich auch nicht weil ich so klein und jung war aber ich habe danach auch nie mehr äh, jemanden gesehen der der das so zelebriert und der dich so mitnimmt und ähm, da ist eigentlich so diese absolute passion dann entstanden so dieses ich muss alles aufsaugen was der jemals gemacht hat und jemals machen wird es ist eigentlich über über den über den live äh, über den live act gekommen und dann natürlich auch kann klang ja auch schon an über dieses unfassbare ähm, äh, Mehrfachalbum oder CD, äh, booklet ding da mit, mit äh, Live äh, 75, 85, das ist natürlich so ein bockstarkes Teil gewesen, ähm, da hat man so das erste Mal aus meiner Sicht äh, erlebt, äh, was in diesen Konzerten drinstecken kann.
0: Ich kann mich noch erinnern, wie ich im Plattenladen um das Ding rumgeschlichen bin, weil ich es mir nicht gleich leisten konnte. Es war ja dann doch (lacht) etwas hochpreisig mit den fünf LPs zur damaligen Zeit. Das war ja auch noch bevor es wirklich im nennenswerten Rahmen CDs gab. Ähm, Ja, es hat eine Weile gedauert, bis bis es dann bei mir im Plattenschrank gelandet ist. Ähm, Sascha, wann wann und wo war denn dann dein erstes Konzert?
2: Äh, Springsteen war äh, München äh, 85 dann.
0: Okay, okay. Ja, das, äh, das also die Geschichte von äh, Sascha. Wir haben jetzt äh, gerade die äh, Platte Tunnel of Love äh, angesprochen. Eine erste ohne die ja, Isolation. Äh, bin, Entschuldigung,
2: bin, hm? nee, alles gut. Ich bin, ich bin total verwirrt. Ich äh, habe natürlich äh, nee, alles klar, mach weiter. Sorry, war mein äh, Gedanke. Ich musste gerade mit meinen Kindern noch reden.
0: Äh, okay. <lacht> Ja, also äh, Tunnel of Love wurde angesprochen, das war die äh, die Platte nach diesem äh, Livebox-Set und dann ohne die äh, E-Street-Band und äh, Sascha hat sich ein Lied von dieser Platte rausgesucht, nämlich Tougher Than The Rest. hier gerade ähm, die Häkchen machen, damit ich nicht vergesse, was wir schon abgespielt haben und was nicht. Das war also Bruce Springsteen mit äh, Tougher Than The Rest. Für mich war es dann auch so, dass das erste Springsteen-Konzert war tatsächlich auf dieser Tunnel of Love Tour. Ich war in Frankfurt im Waldstadion. Das muss dann irgendwann so um 1988 gewesen sein. Ja. Das war mein, äh, mein erstes Bruce Springsteen-Live-Konzert. Und ich muss sagen, was, was mich bis heute, wenn ich zum Live-Konzert von Bruce Springsteen Begeistert auch im Vergleich zu vielen anderen Bands, zu, die ich, zu denen ich gehe, ist, dass, ähm, dass er halt wirklich auch eine Intensität transportiert in der Art und Weise, wie er seinen Auftritt auf, äh, aufbaut. Und da mein, damit meine ich so Sachen wie im Vergleich, ich gehe, keine Ahnung, zu den Rolling Stones oder zu ACDC oder zu sonst irgendwem und die spielen einen Song. Und das Publikum ist begeistert und klatscht und dann geht erstmal Mick Jagger hinter die Bühne oder Angus Young muss die Gitarre tauschen oder weiß der Teufel was. Und da vergehen 30 Sekunden, dann ist wieder Ruhe und dann fängt irgendwann der nächste Song an. Und was Springsteen macht ist, und das finde ich wirklich faszinierend, der ordnet die Sachen in so Dreier-, Vierer-, Fünfer-Blocks an, wo dann halt wirklich eins aufs andere folgt. Und der immer noch einen oben drauf setzt. Und äh, das sieht man wirklich und hört man wirklich nicht so oft. Gut, äh, also mach, ja, machen wir weiter mit äh, Bruce Springsteen und äh, reden jetzt über einen Song von der Born to Run-Platte, die ja auch in USA der große Durchbruch für Bruce Springsteen war. Noch ein Song, den Sascha ausgesucht hat, nämlich Jungle Land.
5: City, two hearts beat, soul engines running through a night so tender. In a bedroom locked, in whispers of self refusal, and then surrender. In the tunnels uptown, the rat's own dream guns him down. The shots echo down the hallways in the night. No one watches, and the ambulance pulls away. Where's the girl sets out the bedroom light. Outside the streets on fire And a real death wall, Between what's flesh and what's fantasy And the poets down here don't write nothing at all They just stand back and let it all be And in the middle of the night They reach for their moment and try to make an honest stand But they wind up wounded not even dead Tonight night in the jungle.
0: Jungle Land von Bruce Springsteen, eins seiner großen Epen. Das war ja so eine Geschichte, Sascha, auf den ersten drei Platten, war das ja so ein bisschen die Springsteen-Masche, sehr viele sehr lange Songs, sehr ausufernd. Die ähm, Jungle Land, ähm, er hat auch sowas äh, Cinematisches, er wird so eine, so eine ganz große Geschichte erzählt. Das war dann Danach, als er die Sache ein bisschen stromlinienförmiger ähm, äh, organisiert hat und seine Songs ein bisschen äh, straighter gemacht hat, war das auf einmal weg. Aber es sind das Dinge, die du dann entdeckt hast im Nachhinein, wo du gesagt hast, wow, das ist ja eine ganz andere ja. Welt als das, was ich sonst so von ihm kannte?
2: Ja, genau. Ich habe gesagt, letztlich ging es ja mit Born in the USA los. Und dann habe ich mich zurückgearbeitet und äh, dann äh, bist du natürlich irgendwann zwangsläufig bei Born to Run und... Ja, da hat's mich dann völlig vom Sockel gehauen, ne? weil das sind, wie du schon sagst, das ist ja hier und da musikalisches Epos, was der da runtergerissen hat. Und Jungle Land, ich glaube neuneinhalb Minuten, ähm, auch für die Zeit ja völlig irre, sowas zu machen. Ne? Also wo du ja automatisch weißt, in der Zeit hat der kein Radio-DJ mehr Airplay gemacht als dreieinhalb Minuten vielleicht, oder vier. Ähm, und dann so ein Ding da rauszuhauen, von dem du weißt, das hat mit einer Single nichts zu tun. Aber das ist halt Eine Wucht an Song und legendär natürlich so ein Saxophon-Solo da von Big Man, von Clarence Clemens und ähm, das ist so ein Lied, äh, wo ich so gemerkt habe, boah, hat der was zu erzählen, hat der Geschichten zu erzählen und... Muss ich heute noch sagen und zählt auch sicherlich zu meinen Top 5, obwohl das immer unglaublich schwer ist, da äh, Top Songs zu benennen, wenn man eigentlich weiß, man hat mindestens 100, die man nennen müsste und muss sich dann ja. vielleicht <lacht> mal auf 5 reduzieren, fällt einem unglaublich schwer. Aber wenn ich denn müsste, weil mir einer hinten im Nacken sitzt, dann würde ich das natürlich mit reinnehmen, das Lied.
0: Ja, Holle, die Erfahrung haben wir auch gemacht. Ich habe dir irgendwann mal eine Nachricht geschrieben, kannst du mir jetzt mal deine fünf Songs schicken und du schreibst mir zurück. Du weißt doch, wie schwer das ist. Ja, eben. <lacht> Ach, auf jeden Fall. Das <lacht> wie lange hast du nachgedacht? Ja, das hat schon gedauert. <lacht> <lacht> ja. Ja. Ähm, ich dann äh, lass ja, uns mal. wobei,
2: wobei Andreas, es ja. hat ja auch oft damit zu tun, ich habe das auch äh, natürlich dann dem Andreas rübergeschickt, äh, dem Jens rübergeschickt und gesagt, pass auf, ähm, das ist unglaublich schwer, ich will das eigentlich gar nicht machen, ich muss es aber machen, wenn du es willst und dann ist es oft so, dass halt ein paar Songs dir wichtiger sind als andere, gar nicht, weil sie vielleicht als Lied besser sind oder dies und das haben, sondern, ähm, keine Ahnung, ich habe auch, haben wir ja auch schon gehört, tougher than the rest da drin, das hat auch damit mhm. zu tun, dass ich es eine unglaubliche Liebesballade finde, die ein äh, Signature-Song für mich und meine Frau auch auf unserer Hochzeit war. Aber es ist auch so ein Ding, wo eine Romantik reinkommt, die jetzt mich persönlich in meinem Leben dann auch nochmal betrifft und jetzt nicht unbedingt äh, vielleicht bei anderen äh, Springsteen-Fans so eine Aufmerksamkeit hat.
0: Ja, aber das ist doch auch wichtig, dass, äh, dass dass Musiker in der Lage sind, mit einem Song ein allgemeingültiges Gefühl anzusprechen, das andere Leute dann eben auch nachvollziehen können. Wo es nicht darum geht, nur eine bestimmte Geschichte, die für, nur für eine, in einer bestimmten Situation äh, äh, zugetroffen hat, sondern dass man eben wirklich etwas, äh, etwas auslöst in Menschen, wo die sagen, ja, damit, d- dazu habe ich einen Bezug, ne? Also, das ist, äh Das ist schon ganz stark. Ich wollte jetzt noch einen Schritt zurück machen, weil wir waren jetzt gerade bei ähm, Born to Run, die dritte Bruce Springsteen-Platte. Holler hat einen Song ausgesucht, der ist noch älter, nämlich von seiner allerersten Platte, Ähm, allerdings in einer Live-Version aus dem Hammersmith Odeon in London. Das muss 1975 gewesen sein. Bruce Springsteen mit For You.
5: me. On my tracks, I said, Here, boy, here's a your mirror, your ball and your jacks. But they ain't what I came for, and I'm sure. Still clings to me like a leech. You know that medal you wore on your chest and how it always got in the way? You were like a little girl with a trophy, so soft to buy her way. We were both hitchhiking, She you had your ears tuned to the roar of some metal tumbling an alien distant shore So you left to find a better reason than the one we were living for And it ain't that nursery mouth that I came back for And it ain't the way that you're stretched out on the floor Cause I've broken all your windows and ran through all your doors And who am I? Her life was one long,
4: long minutes In your clouds
0: Das war also Bruce Springsteen mit For You und dann äh, gleich mal die Frage in die Runde und dann äh, fange ich vor allen Dingen mal mit äh, Holler an. Ähm, in den 80er Jahren in Deutschland, bevor Bruce Springsteen wirklich mit seinen eigenen Songs bekannt wurde, haben viele die Songs von Bruce Springsteen gekannt, weil Manfred Mann's Earth Band damit Hits mit Coverversionen hatte. Ja. Ja. <lacht> ähm, wenn, wenn du wenn du das heutzutage hörst, was Manfred Mann da draus gemacht hat, wie stehst du dazu? Findest du das grundsätzlich blöd oder ähm, ist, das, ist das etwas, dem du einen gewissen Wert zugestehst?
1: Zu Nein, das war ja auch äh, das war auch das, was mich äh, was mich dann irgendwann auch nochmal total geflasht hat, weil For You, Manfred Mann auch auf den KJG-Partys einer meiner absoluten <lacht> Lieblingshits. <lacht> ja. Und äh, dann ja. bin ich noch drauf gekommen, okay, Spirit in the Night genauso ja. von, weil ich habe mir dann die Platte von Manfred Mann gekauft. Und Blinded by the Light und hab dann irgendwann rausgefunden, oh mein Gott, das ist ja von Bruce. Und ähm, <lacht> dann ähm, kam ich auch noch irgendwann auf diese, äh, auf diese Hammersmiths, äh, habe ich schon früh irgendwo eine CD hergekriegt, äh, ein Bootleg und äh, diese Piano-Version und ähm, das hat mich dann komplett weggefegt. Ähm, und ähm, ja, zwischenzeitlich war es jetzt ja sogar, glaube ich, die, äh, es gibt, es gibt ja jetzt noch so eine oder gab. Vor ein paar Jahren noch so eine Version von, pff, ähm,
2: vielleicht wisst ihr das. Den Disco Voice.
1: Ja, genau, sowas. Äh, ja, 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 was richtig. Ja fett geknallt hat, das war dann glaube ich noch die Torhymne ähm, beim, äh, im, im Bildparkstadion. Dann habe ich gedacht, alles klar, so jetzt kennt das alle, ja, jetzt kennt das alle.
0: Man <lacht> muss ich dazu ent- sagen, Holle ist ein, äh, ein Riesenfan des Karlsruher Sportclubs, deswegen ist äh, Karlsruhe da äh, besonders wichtig in dem ja, Zusammenhang. Deswegen,
1: deswegen, auch die depressiven Lieder, ja genau. <lacht> ja. Ja, aber ähm, das ist auch wirklich so, wenn dann äh, wenn dann diese, diese neue Version lief äh, oder also in in den letzten Jahren. Jedem, der es nicht hören wollte, habe ich gesagt, der Song ist übrigens von Bruce Springsteen.
0: <lacht> <lacht> Na gut. <lacht> ja. Doris, äh, erzähl äh, du uns noch mal ein bisschen mehr über deine Entdeckungsreise dann zurück in der Zeit, was Bruce Springsteen so gemacht hat. Gibt es denn eine Phase, von der du sagen würdest, das ist eigentlich eine Phase, wo er so zwei, drei Platten hintereinander gemacht hat, die mich genau treffen oder äh, hast du sowas nicht?
3: Naja, bei mir ist es halt ganz anders in Gang gekommen als bei euch. Da hat sich das wahrscheinlich ein bisschen systematischer aufgebaut und ihr seid über einzelne Platten rangekommen. Da ich ja quasi mit einem Live-Konzert angefangen habe und am Anfang festgestellt habe, jeder kann da jedes Lied mitsingen und ich kannte überhaupt nichts davon, bin ich dann nach Hause und habe mir dann erstmal die Platten besorgt und habe mir das dann alles angehört und habe dann sukzessive herausgefunden, was ich jetzt toll finde. Und war dann irgendwann beim nächsten Live-Konzert war ich dann enttäuscht, wenn halt nichts Jungle Land gespielt wurde. Und da, also das, das ist quasi eine, eine ganz andere Herangehensweise, ne? weil, ich, weil ich aus der Mitte quasi dann nach außen gegangen bin und mir dann angehört habe. Es ist grundsätzlich, ich glaube nicht, dass es was viel Besseres im Musiksektor gibt als Born to Run, wenn man sich anguckt, was da alles drauf ist. Aber für mich war es dann, also der Titel allein schon, als ich da 2009 im Hype Park eingestiegen bin, die Tour, damals hieß ja Working on a Dream, und ja. das war es für mich auch genau, was es geworden ist. Das war Working on, on a New stream, den ich damit entwickelt habe, der, der mich Sachen hat machen lassen, die ich mir niemals hätte vorstellen können. Zum Beispiel mich in, in ein volles Stadion unten reinzustellen mit 50.000 verrückten Zuschauern, Schulter an Schulter, was man sich ja heute schon gar nicht mehr vorstellen kann. Das hätte ich früher nie gemacht. Ich habe immer Die sind die eigentlich alle verrückt? Oder also sich fünf Stunden für Karten anzustellen und all so Sachen. Und auf einmal hat es Peng gemacht und auf einmal habe ich das alles verstanden. Nicht nur für mich, sondern auch, warum es andere Leute machen. Und darüber, da, darüber bin ich wirklich sehr dankbar, weil es halt einfach so den, das Verständnis erweitert hat, den Horizont erweitert hat. Und im Grunde genommen, ob sich einer für Helene Fischer anstellt oder für Bruce den ist im Prinzip dasselbe. Und ich freue mich darüber, dass ich irgendwie gelernt habe, die Dinge auch anders zu sehen. Cool.
2: Wenn ich, wenn ich das noch anmerken darf, äh Doris, äh, die Geschichte, weil du auch gerade äh, ja Working on a Dream 2009, Hyde Park, mhm. äh, dann waren wir alle drei da. Holle und ich sind zusammen da hingeflogen. Holle, genau. du erinnerst ich, dich hoffentlich? Ja, natürlich. Genau, und Doris ja, war auch da, also dass das vereint uns jetzt schon wieder in dieser, in dieser Schalte hier. Ja, aber
3: Sascha, wir haben ja noch eine viel schönere Geschichte. Du erinnerst dich sicher daran. Das zweite Konzert, was ich dann gesehen habe, war das in New York im gleichen Jahr. Und wir hatten uns über dieses Konzert, und dass man da hingehen könnte, beim Davis Cup in Spanien unterhalten. Und haben dann beide gesagt, da fahren wir hin, wussten aber natürlich nicht, weil das ein paar Konzerte hintereinander waren, welches wir jetzt besuchen würden. Und nach nach meinem Konzert stand ich in der Schlange mit 50.000 New Yorkern um mit dem Bus zurück nach Manhattan zu fahren. Und wer kommt direkt an mir vorbei? Sascha. Von all den Menschen, die bei diesem Konzert waren, kommt ausgerechnet Sascha da vorbei. Das sind dann ja, auch so Dinge, wo man denkt, puh, das ist irre. Ja, ja, aber stimmt,
2: das habe ich natürlich nicht vergessen.
1: Vor, vor irgendeinem äh, Stadion, egal ob in Europa oder sonst wo, ähm, trifft man meistens Sascha Bandermann <lacht> bei dem <lacht> Konzert. Das ist wirklich so. Und meine Frage ist jetzt noch... Ähm, war Andreas Renner auch äh, im Hyde Park?
0: Äh, nein, war ich nicht. Nein. Aber gibt es gibt's nicht eine DVD von dem Konzert? Hab ich ja, so nein, ja. Ja. Hören? ja. Also dann war ich quasi auch dabei. Ja. <lacht> aber, aber nur auf diesem Wege. Ja. Okay, aber ähm, machen wir weiter mit dem Song, äh, den ähm, Doris ausgesucht hat. Nämlich ähm, mal was ganz ruhiges von einer Bruce Springsteen-Solo-Platte ohne die E-Street-Band. Und das ist der Titelsong der Platte Devils and Dust. I got my finger
5: on the trigger But I don't know who to trust When I look into your eyes There's just devils in us. We're a long, long way from home, Bob Home's a long, long way from us Feel a dirty wind blowing Devils in dust I got God on my side And I'm just trying to survive What if what you do to survive Kills the things you love Fear's a powerful thing Turn your heart black you can trust. It'll take a Godfield so feel the devils and dust. Well I dreamed of you last night. A field of blood and stone. Well, the blood began to dry. smell began to rise Well, I dreamed of you last night, fun In a field of mud bone Your blood began to rise smell began to rise We've got God on our side We're just trying to survive But what you do to survive kill the things you love Fear's a powerful thing to Turn your heart black you can trust Take a God-filled soul Filled it with devils and dust. Take a God-filled soul Filled it with devils and dust. God
4: wills.
5: The faith that He commands. I've got my finger on the trigger. Tonight faith just ain't enough. When I look inside my heart, there's just devils and dust. But I got God on my side. Just trying to survive What if what you do to survive Kills the things you love Fear's a dangerous spank It'll turn your heart black you can trust It'll take your god soul Filled with devil's and dust. It'll take your god feel with the devil's
0: Das war Devils and Dust von Bruce Springsteen und da können wir ja vielleicht äh, Doris gleich mal die Diskussion eröffnen. Also die Soloplatten die er gemacht hat, die äh, dann doch äh, insgesamt deutlich äh, reduzierter sind, äh, was äh, das musikalische Spektrum angeht. Ich glaube, man kann eins sagen, wäre das alles, was Bruce Springsteen gemacht hätte in seiner Karriere, wäre er nicht der weltweite Superstar geworden. Aber wie viel bedeuten die dir denn im Bruce Springsteen-Universum?
3: Für mich ist es die eine Hälfte, vielleicht nicht ganz mal der eine Teil der Geschichte, der, der größte Teil der Faszination für mich sind natürlich die Live-Konzerte und das Gefühl, was dabei, ja, dieses ja, fast religiöse Gefühl, was dabei entsteht und dass mir das, ähm, dass mir das äh, Gedanken mitgibt oder, oder Empfindungen mitgibt, die ein halbes Jahr anhalten können. Aber wenn ich dann zu Hause bin zum Beispiel, bin ich jetzt nicht der große Fan davon, um äh, Live-Musik zu hören in meinen eigenen vier Wänden. Da habe ich es gerne ein bisschen leiser. Und da landet man natürlich dann schon irgendwann bei diesen äh, solo Und äh, ich finde die Art, wie er Gitarre spielt, ob er nun der zehnbeste oder zwanzigbeste beste gitarre der Welt ist, ist mir völlig wurscht. Und die Art, wie er singt, die er, dieses, dieses bisschen in den Sprechgesang gehende, das hat mich total total berührt, auch ganz oft und äh, gerade jetzt Devils and, and Dust, äh, da sind Songs drauf, die so intensiv sind und wenn man die zum Beispiel ich höre gerne diese Art von Musik, wenn ich schon im Bett liege, wenn es dunkel ist und so, wenn man sich in der Dunkelheit in diese in diese Songs reinhört, das ist eigentlich, ich kriege eine Gänsehaut, wenn ich jetzt davon erzähle. Also das ist das, was mhm. es mir bedeutet.
0: Wie geht's es den anderen beiden damit? Fangen wir mal mit Sascha an.
2: Ja, kann ich nachempfinden, was Doris erzählt und das ist ja auch ähm, oft so und deshalb finde ich auch schön, dass sie zum Beispiel so einen Song gewählt hat, äh, den Titelsong von Devil's and Dust, weil das ja vermutlich jetzt nicht das ist, was äh, jemand, der Springsteen hört, irgendwie auf dem Schirm hat, dass äh, das ein Album war, was man unbedingt mal hören muss, muss man aber zwingend mal hören. Ähm, Auch die Tour dazu war irgendwo toll, weil ganz anders. Und das finde ich halt auch immer ein, 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 ja, wie soll ich sagen, eine Besonderheit in seinem Wirken, dass er immer auch, wenn Leute eine Erwartung haben, genau die nicht erfüllt hat, sondern immer einen anderen Weg gegangen ist. Schon früher, wenn du, ähm, ja, so ein Album wie Nebraska gemacht hast, wo alle Leute denken, was macht denn der Verrückte jetzt, ähm, der muss doch mit was ganz anderem um die Ecke kommen, da muss da jetzt ein Rockalbum kommen. Und immer wieder sind aber so andere Schritte gekommen, die aber nachträglich gesehen natürlich total Sinn machen und vor allem eben auch deshalb, glaube ich, ihn zu einem besonderen Künstler machen, ähm, weil er eben die Message äh, erzählen will und das, worauf er Bock hat. Und ähm, oft ist es ja auch so bei Songs, auch Devils and Das gehört bestimmt auch dazu, ähm, dass erst im Nachgang so, vielleicht auch erst in 20 Jahren, Leute nochmal merken, boah, was war das denn eigentlich für eine coole Platte? Ja, Genau wie jetzt mit Western Stars, dem letzten Album, was da für tolle Songs drauf sind. Also sowas schreiben manche ja in, in ihrem ganzen Leben nicht. Und das hat manchmal nicht so ja, die Wirkung auf Leute ähm, und das ist oft ein bisschen schade, finde ich. Ähm, und von daher brauchst du manchmal auch die Zeit, aber äh, ja, Devil's and das finde ich ähm, für mich auch ein, ein sehr tolles Album und ich mag genau wie Doris auch diese reduzierten Geschichten und ich bin natürlich deshalb auch ein totaler Fan von äh, Nebraska, von dem es ja auch eine Rockversion geben soll, die er bisher immer noch nicht auf den Markt geschmissen hat, der Depp. Ja, das
0: kann, das kann nur eine Frage der Zeit sein, oder? Wenn man sich anguckt, wie er seine Vergangenheit aufgearbeitet hat mit äh, diversen Platten von früher, da ist es doch. Ähm, also ich rechne fest damit.
1: Ja, hoffentlich.
0: <lacht> Holle, wie wie stehst du zu den äh, Springsteen Solo Platten?
1: Ähm, ich habe das auch erst. Äh, ich habe das später zu schätzen gelernt. Tatsächlich ähm, habe ich immer auf die nächste Rockplatte und die nächste Rockplatte ähm, gewartet. Ich war auch damals nicht auf der äh, Ghost of Tom Joe Tour, ähm, aber diese äh, dieses Devil, äh, Devils and Dust Konzert ähm, war ich in der Olymp- Olympiahalle in München. Das hat mich dann auch richtig gepackt ähm, und äh, seitdem höre ich mir gerne diese, diese, diese ruhigen äh, äh, Sachen an und bei einem ich sag mal normalen Springsteen-Konzert äh, über ja, drei Stunden oder dreieinhalb inzwischen ähm, ähm, tut einem in,
0: in unserem Alter auch mal ganz gut was Ruhiges zu hören. <lacht> ja, also wir, wir sind inzwischen alt genug, um die ruhigeren Sachen schätzen zu lernen und deswegen <lacht> <lacht> deswegen machen wir jetzt weiter mit einem Song von Hollis Liste und der heißt The Wish.
5: Dirty old street all slushed up in the rain and snow Little boy and his mom shivering outside Run down the music store window At night on top of a Christmas tree Shines one beautiful star And lying underneath a brand new Japanese guitar I remember in the morning, mile hearing your alarm clock ring I'd lie in bed and listen to you getting ready for work The sound of your makeup case on the sink, And the ladies at the office all lipstick, perfume, and rustling skirts How proud and happy you always looked Walking home from work Pa's eyes were winded Into a world so deadly and true Couldn't stop me from looking But you kept me from crawling through It's a funny old world, Mom Where little boy's wishes come true Well, I got a few left in my pocket And a special one just for you It ain't no phone call on Sunday, flowers, or a Mother's Day card. It ain't no house on a hill with a garden and a nice little yard. I got my hot rod down on Bond Street. I'm older, but you'll know me in a glance. Well, find us a little rock and roll bar, and we'll go out and dance. Well, it was me in my beetle boots, you in pink curlers and matador pants. Pulling me up off the couch to do the twist for my uncles
4: and aunts.
5: Well, I found a girl of my own now, and I popped a question on your birthday. She stood waiting on the front porch while you told me to get out there and say what I had to say. Well last night we all sat around laughing at the things that guitar bought us And I laid awake thinking about the other things it's brought us Well tonight I'm taking requests here in the kitchen This one's for you mom to come right out and say it But if you're looking for a sad song Hell I ain't gonna play it Ain't no phone call on Sunday, flowers or a Mother's Day card. Ain't no house on a hill with a garden and a nice little yard. I got my hot rod down on Bond Street. I'm older, but you'll know me. You'll know me in a glance. We'll find us a little rock and roll bar. We'll go out and dance We'll find us a little rock and roll bar And we'll go out and dance
0: Das war also Bruce Springsteen mit The Wish. Ähm, Holler hat sich äh, insgesamt relativ viele von den den ruhigeren Songs äh, ähm, gewünscht. Insofern, das passt dann äh, zu dem, was er gerade eben erzählt hat, nämlich äh, früher mehr auf die Rocksachen gewartet und inzwischen ein Ohr für die die etwas abseitigeren Songs gewonnen.
1: Ja, absolut. Also The Wish... War, war ein Song, den ich eigentlich relativ ignoriert habe und ähm, dann kam ähm, dann kam dieses äh, Springsteen on Broadway und äh, natürlich auch parallel beziehungsweise davor die äh, äh, die Biografie die 4000 seite dicke und, ähm, und außerdem ähm, ja man wird älter die Themen verändern sich so ein bisschen ähm, und da ist ein Song über
2: oder Für die Mama äh, auch mal ganz angebracht. Für
4: ja und Mama. Äh, da,
2: müssen wir, da müssen wir vielleicht die Doris ins Spiel bringen, weil ähm, wir, wir haben ja viel gesehen, Holle, aber äh, das, was du gerade sagst, das habe ich ja dann auch erst, äh, leider, leider erst, über die DVD oder beziehungsweise auch diese Netflix-Übertragung damals mitbekommen, äh, ja. Springsteen on Broadway mit The Wish, äh, wo ich immer, wenn ich es gucke, übrigens jedes Mal, ich gebe es offen zu, egal, was man mir nachher nachsagt, ich flenne dabei. Every fucking time, äh, weil ich das auch so anrührend finde. Und Doris hat es live erlebt, die war da.
4: Oh.
3: Ja, ich hatte das große Glück, ich habe mich in diese Lotterie reingeschmissen, während der US Open sind wir schon wieder beim Tennis. Ähm, und da musste man dann zwei Tage warten, bis die Nachricht kam. Dann äh, mit der Nummer konnte man die Karte bestellen. Und ich bin dann im Dezember 2017 für, für den Springsteen on Broadway dahin geflogen. Und ähm, so sehr ich die zwölf Live Konzerte liebe, die ich von Springsteen gehört habe, drei davon würde ich eintauschen, um nochmal dieses äh, Live Erlebnis on Springsteen in Broadway zu haben. Es war unfassbar intensiv in diesem kleinen Theater, tausend Leute und man Aha. also ich habe unten gesessen, du hattest auch den Eindruck, es wären viel weniger, also es fühlte sich irgendwie an die 250, diese ganz spärlich beleuchtete Bühne, nur er und für drei Lieder ähm, Patty Scott war auf der Bühne und die Tränen kann ich extrem gut nachvollziehen. Ich weiß nicht, wie oft ich während des Konzerts Tränen in den Augen hatte. Und ich, ich kann mich erinnern, ich bin, bin mit einem Kollegen da gewesen, mit einem Tenniskollegen, ähm, war sehr froh, dass ich nach dem Konzert jemanden umarmen konnte, weil ich das Gefühl hatte, ich weiß überhaupt nicht, wohin mit meinen ganzen Emotionen, wie, wie dieser Mensch in der Lage ist, aus, aus seinem Leben zu erzählen und das direkt in deinem Herzen landet, völlig ungefiltert. Es war unfassbar eines der großartigsten Erlebnisse meines Lebens.
0: Ja, und also ich, ich, ich würde auch dazu sagen, es also ist sicher nicht vergleichbar mit dem Erlebnis dabei gewesen zu sein, aber sogar diese Netflix-Geschichte hat das ja schon ausgelöst. Und Sascha hat es ja eben auch schon erzählt. Ja? Also das funktioniert ja sogar auf diesem Weg.
2: Ja, Absolut. Also deshalb bin ich auch traurig. Ich habe auch bei dieser Lotterie 180 Mal mitgemacht. es hat nicht funktioniert. Und ich gebe zu, ähm, ja, meine Frau hätte es mir definitiv gestattet. Und ähm, also nicht, dass sie das heißen soll, sie gestattet mir sonst nichts. Aber ähm, es, ist, es ist so, ich wollte rüber, aber habe dann auch natürlich gedacht, ohne Karte dahin. Und dann hatte man so von den Preisen gehört. Und dann habe ich sein lassen. Und natürlich im Nachgang denkst du dir völlig Wurst. Ja? ja. Hättest halt einen Kredit aufgenommen für die Geschichte, ja. wäre es wert gewesen.
3: Also ja. ich habe es auch später nochmal versucht, nochmal eine zweite Karte zu kriegen. Über die Lotterien hat man dann keine mehr gekriegt, weil die vernünftigerweise alle aussortiert haben, die schon einmal drin waren. Und ich habe es dann also auch über andere kan- Kanäle noch versucht. Es ließ sich zeitlich nicht machen, aber ich hätte auch noch mal 500 Dollar dafür bezahlt oder was auch immer. Egal.
0: Ja, dann machen wir jetzt weiter mit einem äh, Song, den sich Holler ausgesucht hat. Das ist jetzt auch eine Live-Geschichte, aber eben diesmal nicht äh, von dieser Springsteen-on-Broadway-Geschichte, sondern eine Live-Version. Wir haben äh, sie aus Stockholm hier von Spare Parts.
5: song on slas om seed for flutna. It's a no good neat seed leave. This is a song about a woman trying to understand the value of her own individual existence, put away her past find something new and beautiful in her life now. Bobby said he'd pull out, but Bobby stayed in.
0: Parts, ähm, ein Song, den er mit, äh, mit extremer Inbrunst äh, äh, intoniert. Und das ist, äh, das ist glaube ich, schon auch etwas, was er was er kann, wie wenig andere äh, dem Publikum zu vermitteln, dass er meint, was er sagt. Tolle.
1: Ja, genau. Ähm, ich habe ähm, habe ich vorhin schon gesagt, dass ich so Tunnel of Love ein bisschen ignoriert habe auch. Ähm, aber ähm, ich habe mich erinnert an, eine, äh, an ein Live-Video, Ähm, eben genau mit diesem, das gab es eben damals, äh, MTV, und äh, eben mit diesem Auftakt äh, äh, zu dem Song und ähm, ja, dann habe ich ähm, äh, auch letztens tatsächlich diese diese Stockholm-Geschichte irgendwie als äh, als Gutleck gekriegt und äh, da nochmal drüber gelesen und äh, auch da ist es ja... (lacht) äh, Themen verschieben sich, früher äh, ins Auto setzen und wegfahren, ähm, ja. <lacht> Und äh, jetzt eben, ja, bestes Beispiel, es klingelt gerade und mein Sohn kommt. <lacht> Ganz kurz. <lacht> ja,
2: ich übernehme das gerne, weil das ist das ist witzig. Das ist so dann dieses gleiche Erlebnis. Das ist echt krass und das ist halt immer das Zeichen, wie Musik verbindet. Bei mir war das genauso Tunnel of Love, Spare Parts, Monster Song, so dahin geplätschert. Ja, hast du so gehört? Hm, ja, okay, Text durchgelesen. Ja, gut, guter Song. Aber ob er sich da so richtig was hat einfallen lassen, weiß ich nicht. Und dann siehst du dieses Live-Video und diese ersten Klaviertöne äh, mit dem ersten ähm, Satz im Text und nachher wie dieses Lied abgeht, was das für, wie du sagst, Inbrunst, was das für eine Dynamik hat, was für eine, für eine Power hat ja. und dann eben h- hinten mit die Bläser noch einsetzen. Äh, das ist, das ist, finde ich, unglaubliche Kraft in, in so einem Lied, was man so von der Platte nie erwarten würde.
0: Ja. Ja, und dann äh, in der Lage zu sein, den Sachen live nochmal was hinzuzufügen oder was äh, auch auch zu verändern, damit es ein bisschen anders klingt als auf Platte, das äh, ist ja jetzt dann auch was, das kann man äh, tatsächlich nicht von jedem erwarten. Und was ja auch toll ist bei Springsteen, äh, es gibt so viele Bands, die gehen auf Tour und die spielen dann jeden Abend die gleichen zwölf, 15, 20 Songs und das machen sie sechs Monate. Und bei Springsteen hat man eine vage Idee davon, womit er anfängt und eine vage Idee davon, womit er aufhört. Und zwischendrin ist alles neu. Insofern, Doris, das kann, man kann ja gar nicht genug Konzerte besuchen, weil man, man weiß ja nie, was man kriegt.
3: Ähm, mir ist das aufgefallen, ähm, ich war in... Adelaide 2014 beim äh, Konzert und am nächsten Abend gab er noch eins. Ich habe kurz gezögert und überlegt, ob ich versuchen soll, noch einmal in eine Karte zu kommen. Es hat dann nicht mehr geklappt. Und dann habe ich halt auch mal die Setlist miteinander verglichen. Und es war genau, wie du sagst, der Anfang gleich, das Ende gleich und dazwischen 15 unterschiedliche Sachen. Und das gibt halt nicht. Und was du vorhin äh, was auch schon mal angesprochen wurde, so diese diese Konzeptionsteile, ne, wo, wo das eine auf dem anderen aufbaut und dadurch immer intensiver wird. Der hatte bei dieser Australien-Tour 2014 hat er in jeder Stadt irgendwas gespielt, was mit dem Land oder der Stadt zu tun hat. Ja, das war das war in Neuseeland hat er mal von Lord äh, was gespielt am Anfang und in, in Adelaide war es halt äh, Highway to Hell. Und direkt danach, also ohne auch nur Luft zu holen, ging es dann weiter mit Born to Run und das sind irgendwie zwölf Minuten, wenn du die durchgehört hast, äh, dann äh, bist du in Gang gekommen. Also wenn du da nicht aufwachst, dann wird es nichts mehr. Und, und diese, diese Sachen sind einfach großartig.
1: Ja, zu der, ähm, zu der Live-Geschichte äh, wollte ich natürlich, weil das ist für mich auch nach wie vor das, äh, das Wichtigste und Intensivste. Ähm, mit Sascha war ich ja auch, auch schon auf diversen Konzerten, mit Andreas auch. Ähm, und da dreht sich ja immer das Gespräch drum, ähm, ja, was spielt er heute Abend? Und ähm, das ist wirklich unglaublich. Ähm, und ich hatte ja dieses äh, dieses Erlebnis äh, in Stockholm 2009, ähm, wo ich hingefahren bin und wirklich ähm, in vier Im Tagen... Auto. Ja, genau, ein Auto, ja. ja. In vier Tagen äh, drei Springsteen-Konzerte und ähm, du hast jeden Abend wieder was anderes gehört und äh, damals war das ja auch mit, äh, mit den Schildern so das erste Mal, ähm, dass er einfach irgendwelche Schilder aus dem Publikum nimmt und ähm,
0: das, das macht ja sonst niemand. Ja. Und ähm, Musst du vielleicht ähm, noch mal ein bisschen genauer erklären, was da für die für die Leute, die noch nicht dabei waren. Also die, die, das Publikum kann, kann sich Lieder wünschen während des Konzerts.
1: Ja quasi. genau, Das ist eigentlich, äh, der, der spielt da so ein bisschen Jukebox. Ja? Ähm, läuft im Hintergrund ein bisschen Musik. Er sammelt so ein paar Schilder ein, auf denen Songwünsche stehen. Zeigt sie der Band. Und in, ähm, in Stockholm war das äh, äh, besonders crazy, weil ähm, Max Weinberg nicht dabei war, äh, sondern sein Sohn. Der hat ihn <lacht> vertreten. Und ähm, dann hat er sich immer zu äh, zu Jay Weinberg äh, umgedreht und hat gemeint, so hast es drauf. Ja, <lacht> ähm, äh, weil bestimmt immer ja, der, oder? Der hat dann genickt oder oder einen Kopf geschüttelt. <lacht> so. Und dann haben sie den Song halt <lacht> gespielt, weil die sind natürlich äh, sind ja teilweise so absurde Wünsche. Ähm, aber das macht es eben aus. Äh, das ist das Unglaubliche.
0: Der Max Weinberg hat noch einen kleinen Nebenjob äh, als Schlagzeuger in der Band der was war es die Tonight Show? Ich weiß gar nicht mehr genau. Eine von den großen, Samstag, äh, von den großen abendlichen äh, Night Shows. Ja. Und deswegen kann er nicht immer. Ja, ähm, dann schlage ich vor, wir hören uns einen weiteren Song an. Das ist einer von der Sascha-Liste und der heißt Racing in the Streets. Yes.
5: Parking lot Outside the 7-Eleven store Me and my partner's son He built her straight out of scratch And he rides with me from town to town We only run for the money Got no strings attached We shut a up and we shut a When I, when I My baby and me were gonna ride to the sea and wash these sins off our hands.
0: Bruce Springsteen mit Racing in the Streets vom Album Darkness on the Edge of Town. Ich muss sagen, wenn ich mich entscheiden müsste, was ist meine Lieblingsplatte von Bruce Springsteen, dann wäre es diese. Zum einen, weil ich ich finde, also zum einen, ähm, wir haben ja darüber geredet, dass er seinen Sound nach den ersten Platten so ein bisschen stromlinienförmiger gemacht hat und und wirklich zu sich selbst gefunden hat und zu dem, was er sein will. Und ich finde, ähm, das passiert halt wirklich auf der Platte zum ersten Mal komplett. Und was ich daran auch noch toll finde, ist, also zum einen, der Gesang ist oft nicht geglättet und sehr emotional, das gefällt mir in dem Zusammenhang sehr gut und diese Platte ist halt wirklich wie so ein Porträt einer amerikanischen Kleinstadt im Mittelwesten in den 70er Jahren, wo man so ein Bild gemalt bekommt in, ich weiß gar nicht, sind es zehn Songs oder zwölf, oder die die einem unterschiedlich Facetten dieses äh, dieser imaginären Kleinstadt zeigen und, und so ein Gesamtbild entwerfen. Und ich glaube, das funktioniert auf der Platte noch besser als auf seinen anderen. Aber, ähm, ja, äh, also, tolle Platte. Genau, Sascha und Holler haben jetzt zweimal Ja gesagt, als ich gesagt habe, es ist meine Lieblingsplatte. Ähm, nee, ich wollte nee, jetzt nee, bin eigentlich Ich finde die, ich
2: find die ich, ja, total ich, unterschätztes ich, Album. Total ich, unterschätztes ich, Album, finde ich.
0: Ich wollte euch jetzt die schwierige Frage stellen, wenn ihr euch entscheiden äh, müsst, was ist denn eure Lieblingsplatte?
2: Also ich würde vermutlich, also jetzt um auch nicht äh, Born to Run zu nehmen, in dem Sinne, was irgendwie, äh, ja, wo kein Weg dran vorbeiführt, ich würde sogar äh, aus meiner mit dem Aufwachsen verbundenen Springsteen, wie soll ich sagen, Religiosität äh, würde ich ähm, The The River nennen. Mhm.
0: Das war damals die erste, die ich bekommen habe, weil sie, weil sie, weil sie mein Onkel mir zur Konfirmation geschenkt hat. Ich hatte mir aber auch explizit gewünscht, muss ich dazu sagen. Holle, hast du eine Idee? Also bei mir ist es tatsächlich
1: äh, ähm, Darkness on the Edge of Town. Definitiv. Okay. Ja. ja. Okay.
2: Ja, das ist cool. Holle, das ist ja, weil wir eben über die Schilder gesprochen haben und äh, über Wünsche, wenn man zum Konzert geht, auch da in London bei diesem äh, Hyde Park-Ding, ich glaube zwei, neun dann auch, ne? Ja. Ähm, Da weiß ich noch wie heute, da haben wir auch abgesprochen und ich wollte unbedingt Racing haben, was wir gerade gehört haben. Und er hat Racing gespielt, was ja auch auf der DVD dann äh, heutzutage noch zu sehen ist oder in diesem Mitschnitt. Und das ist natürlich auch cool, wenn du so merkst dann, okay, du willst eigentlich dieses eine Ding hören und er haut es raus und du denkst, okay, das hat er jetzt für dich rausgehauen. Totaler Bullshit natürlich, aber du denkst es einfach.
1: Aber ähm, so ist es. ähm, Also das Krasseste in der Hinsicht war für mich ähm, beim letzten München-Konzert, ich habe ja noch nie for you live gehört und ähm, dann kommt er nach einem Wahnsinnskonzert nochmal allein raus und klampft es einfach, Ähm, Akustik und äh, da habe ich gedacht, okay, ja, das war dann für mich, danke.
0: Jetzt kann ich glücklich sterben. Ja, Ja, Doris, du hast jetzt ein bisschen mehr Zeit gehabt nachzudenken, deine Lieblings-Bruce springsteen Platte hast du dich entschieden?
3: Also ich äh, nehme den großen Live-Sampler, da 75 bis 85, weil es für mich einfach so die Essenz des Ganzen beschreibt, wie es für mich auch angefangen hat, also live mitten rein und von da aus alles Weitere entdecken, weil ähm, so so schön jede einzelne Platte ist und und unterschiedlich. ähm, Das das Gesamtwerk, glaube ich, wird man, wenn man mal zurückguckt, irgendwann wird man man über die Live-Geschichten definieren, glaube ich. Und deshalb bedeutet mir das auch am meisten.
0: Okay, ja, dann ähm, dann äh, machen wir weiter mit einem äh, Song auf der Liste von Holle. Man muss dazu sagen, äh, Doris hat auch ein paar Songs ähm, zuge äh, oder beigesteuert äh, zu dieser Sendung, aber sie hatte relativ viele Überschneidungen mit Sascha. Insofern äh, waren da jetzt nur zwei, die sich von Saschas Liste unterschieden haben. Ähm, Holle hat jetzt noch was, was auch... Keine, äh, keine von den ähm, Nummern äh, von Springsteen ist, die jeder kennt, die wurde gar nicht äh, veröffentlicht zu dem Zeitpunkt, als sie aufgenommen wurde, äh, erst später auf einem Boxset veröffentlicht. Das hier ist The Promise. Also Bruce Springsteen mit The Promise und äh, Holle, vielleicht sollten wir das als Anlass nehmen, auch nochmal über die Wiederveröffentlichungspolitik von äh, Springsteen zu reden, der es ja ähm, äh, wirklich geschafft hat, äh, zu, zu seinen äh, größten Platten dann nochmal Boxsets sets äh, Jahrzehnte später zu veröffentlichen, wo man dann sieht, was für eine unglaubliche Auswahl an Songs es damals gab, wie sehr die Sachen dann äh, reduziert wurden auf die eigentlichen Alben und sogar bei einer Platte wie The River, die schon ein Doppelalbum geworden ist, was da an Ausschuss übrig geblieben ist und wie viele gute Platten man mit diesem Ausschuss eigentlich hätte produzieren können. The Promise zum Beispiel.
1: Ja, das äh, das ist natürlich der Wahnsinn. Ähm, so in den Fankreisen war ja schon schon früher ähm, hieß es dann so, öh, hast, es gibt noch den Song, hast du davon schon gehört? Und ähm, das hat er auch noch geschrieben und das muss auch noch irgendwo liegen. Und äh, dann kamen eben diese Box-Sets raus, wo dann wirklich, also ich meine als erstes dieses Tracks, wo einfach mal, ähm, weiß nicht wie viele Songs, Songs das waren irgendwie 30 Songs einfach mal dahin geschmissen hat ähm, und ähm, ja, was, was da für eine Auswahl ist, ist unfassbar, also wirklich unfassbar, was der geschrieben hat und ähm, ja, dann auch niemand irgendwie großartig übernommen hat, weil es niemand gekannt hat, also dass es irgendwie gekapert wird oder so oder wenige davon, ähm, das ist wirklich unglaublich, ja.
0: Ja, und ganz viel, äh, an, an, äh, von den Songs wurden dann auch nicht aussortiert, weil sie nicht eigentlich gut waren, sondern weil die Platte eine bestimmte Stimmung haben sollte, die Songs eine bestimmte Reihenfolge haben sollten und äh, man dann eben gesagt hat, okay, das hier äh, passt an die Stelle zum Beispiel auf einer Platte wie Darkness on the Edge of Town besser rein als was anderes, aber, äh, ja, Sascha, bist du, bist du auch ein Riesenfan von diesen Boxsets?
2: Ja, total. Ich habe ja auch vorher gesagt, Mensch, es gibt ja vielleicht angeblich irgendwo in diesen Wallstein, in den absoluten tiefen äh, Schließfächern ähm, ein Rockalbum angeblich von Nebraska, ähm, was man auch immer hört, weil er die ein oder andere, der eine oder andere Song ja auch äh, in der Art und Weise auf Konzerten spielt, äh, wie Johnny 99 zum Beispiel. Äh, und von daher bin ich total heiß, dass da irgendwann nochmal was geöffnet wird und finde das total toll, weil du ja äh, auch bei The Promise merkst, wie so Songs dann interpretiert werden in der verschiedenen Art der Musik, welche Version das dann sein könnte oder geworden ist. Also das, das, das finde ich toll, dass man so diesen Eindruck bekommt, wie so dieses ja dieser Schaffensprozess sich so vollzogen hat. Das finde ich auch nochmal schön, abseits davon, dass du natürlich nochmal äh, mit vielen, vielen Songs glücklich gemacht wirst und ja, Tracks war auch überragend. Das wurde ja, hat Holle ja gesagt, einfach mal so hingeschmissen. Da hatte man ja zu dem Zeitpunkt noch überhaupt keine Ahnung, was das alles noch, was es da noch an Songs geben könnte, weil, das war noch gefühlt ja vor, äh, ja, nicht gefühlt, sondern es war vor Internetzeit. Da hast du noch nicht diese ganzen Rumors auf jedem Portal irgendwo gelesen, sondern auf einmal gab's das halt und es kam raus und du wusstest, jetzt in vier Minuten ab zum Plattenladen, sonst, genau. ja, geht nichts anderes und das war bei Tracks toll fällt mir immer so ein Lied ein wie The Iceman, was für mich auch total, ja. gro- ein total großer Song ist, ähm, der da einfach mal auf so einem auf Ausschussalbum vorgekommen ist.
1: Ja, dann, ja. ja zu oder? The Promise wollte ich, äh, wollte ich noch sagen, ähm, eben das, ähm, das kannte damals niemand. Und ähm, ich bin dann in ein Konzert gegangen und äh, habe natürlich irgendwie gemeint, ja ey, ich kenne jeden song den er spielt und ähm, das war das muss die das muss die tour gewesen sein ähm, in berlin ähm, und dann spielt er irgendwie eine weiß ich nicht acht minuten version am piano allein bis dahin wusste ich gar nicht dass er klavier spielen kann und äh, ich habe mich, hab mich umgedreht und gefragt, was war das für ein Song? Was war das? Für, hey, das war The Promise. Kennst du es nicht oder was? Und das war halt nirgendwo <lacht> öffentlich, ja, Aber diese ganzen äh, völlig bekloppten Fans äh, kannten das natürlich ja. und das war wohl so der heilige Gral immer, äh, The Promise äh, mal irgendwo zu hören. Und äh, ja, da ähm, ja. war es so. Was lernen wir
0: daraus? Sie sind alle ziemlich bekloppt, aber es gibt noch beklopptere. Gibt noch also. beklopptere ja. Ja. Okay, äh, jetzt, äh, jetzt kommt. Der, der definitiv schwierigste Teil. Ähm, nämlich, wir haben eben über unser Lieblingsalbum von Bruce Springsteen geredet. Jetzt die Frage, was ist eigentlich die schlechteste Springsteen-Platte und warum Born in the USA? <lacht> <lacht> also, ihr dürft gerne uh. auch eine andere Platte nennen.
2: <lacht> ja, ja, also, keine Ahnung, wenn keiner anfängt, dann tue kurz. ich kurz. kurz. Ja, natürlich ist es ähm, im Nachgang Denkst du dir so, okay, das ist halt 84 veröffentlicht, das passt halt in diese Zeit rein, es ist dieser Weg zu so einem Stadionrocker, es hat halt extreme Airplay-Songs und Single, Single-Charts äh, konnten das spielen. Ähm, Dancing in the Dark, als vielleicht so dieser, dieser Übersong, äh, Tanzbar, keine Ahnung, wie man es nennen will, aber. Natürlich ist das irgendwie was anderes zu dem, was er sonst auch gemacht hat, aber ich finde es nach wie vor ein total tolles Album, weil auch Doris hat das vorhin mal angeschnitten, wenn du eben so einen Song wie No Surrender, den wir auch schon gehört haben, dann auch in dieser reduzierten Version hörst, dann merkst du halt, was da so drin steckt. und nur weil es damals so produziert wurde, weil es halt die 80er auch waren, die frühen, ähm, macht es den Song oder macht es die Songs nicht zwingend schlechter, sondern auch die haben äh, Tiefe und haben Inhalt und haben Text, der der toll ist und auch eine Melodie, die, wenn man es dann vielleicht mal anders hört äh, und auch live hört, noch mal äh, einen ganz anders abholen. Aber äh, wenn du mich sonst fragst, äh, ich habe kein schlechtestes Album. Es gibt zwei Springsteen-Songs, die ich nicht hören kann,
4: <lacht> mhm.
2: die ich echt scheiße finde, so sage ich's mal. Ja. Und das ist äh, Adam Rice the Kane von Darkness und äh, Kitty's Back. Äh, das sind zwei Lieder, die ich nicht brauche. Das sind aber auch die einzigen zwei.
0: Okay, okay. Ich, ich nominiere Waiting on a Sunny Day, aber weil das das könnte auch von Helene Fischer sein. Nee, nicht von Helene Fischer, dafür ist es zu oldschool. Aber ähm,
2: also ich bitte wechseln Sie ich, jetzt den Moderator <lacht> aus. Bitte wechseln Sie jetzt den Moderator aus.
0: Aber ähm, lass mich noch eine äh, Sache zu der Born in the USA sagen, weil wir haben ja über äh, über die Nebraska geredet und dass wir davon die Bandversion gerne hören würden. Bei Born in the USA würde ich gerne die Demo-Version hören. Ja die ja, noch nicht so aufgeblasen sind. Das würde mich wirklich mal interessieren. Ja. Okay. Ähm, Doris, hast du ein Album, das dir nicht so gut gefällt oder ist das Ketzerei? Über sowas Das zu reden? ist
3: Ketzerei und das hättest du mich vor einer Woche fragen müssen, dann hätte ich mich darauf vorbereitet, aber äh, das lehne <lacht> ich auch ab. Nee, ganz im Ernst. Äh, ich, mir geht es wie, wie Sascha. Ich glaube nicht, dass ich das, nee, kann ich nicht sagen. Und einzelne Songs mag man nicht so gern. Ich mag aber auch Songs, wo man manchmal denkt, ja, das ist jetzt im Vergleich zu dem, was Springsteen sonst gemacht hat, schon ein bisschen Tralala, zum Beispiel Queen of the Supermarket, ich höre den super gern. Das ist ein Song, der mir gute Laune macht, da sind ein paar total tolle Textzeilen drin. Ähm, wenn man wenn man alles zusammennimmt, äh, äh, nee, was, was schlecht ist, das will ich nicht sagen, das ist Ketzerein.
0: <lacht> okay.
2: Wenn du Springsteen fragen würdest, also es gab ja, glaube ich, mal in Interviews diese Aussagen, dass er nicht so besonders stolz ist auf das, was er in den äh, frühen 90ern gemacht hat. Und da bist du ja bei ähm, Lucky Town, bei Human Touch, mhm. äh, was vermutlich als schlechtestes Album auch keiner nennen würde, aber wo äh, viele so gesagt haben, äh, also ich finde da tolle Songs drauf, aber er selber war, soweit ich das weiß und mal gehört habe, gar nicht so mit zufrieden. Und äh, ja, bei, bei Working äh, habe ich auch am Anfang gedacht, äh, sehr poppig, sehr mhm. poppig, aber... Ähm, Deshalb ja nicht schlechte Songs, sondern vielleicht in der Art und Weise, was man mit Springsteen verbindet oder erwartet hätte, eher nicht so die Songs, die du ähm, dir vorgestellt hast. Aber rein von der Struktur ähm, und, und wie man einfach mal einen guten Popsong schreibt, ist das ja auch was künstlerisch Wertvolles, sage ich mal. Ja?
0: Ich glaube, die zwei Platten, die du jetzt eben angesprochen hast, äh, Anfang der 90er, da war auch so ein bisschen das Problem, dass Springsteen halt in den 70ern, in den 80ern sozusagen die Stimme der... Ähm, der Arbeiterbewegung war und äh, die die Stimme des äh, des Amerikaners, der einsam verlassen in seinem Kaff äh, äh, hockt und nicht weiß, was er mit seinem Leben anfangen soll und äh, darüber auch verzweifelt und <lacht> Die Platten Anfang der 90er haben halt Springsteens Leben damals wiedergespiegelt. Er hatte gerade seine größten Erfolge gehabt, Er ist nach Los Angeles gezogen, er hat geheiratet, Kinder in die Welt gesetzt und dann kommt sowas raus wie These are Better Days. Das ist halt das Gegenteil von dem, was er früher gemacht hat. Ich glaube, das haben ihm tatsächlich viele Leute übel genommen, obwohl er wahrscheinlich nichts anderes gemacht hat, als das, was er vorher gemacht hat, nämlich seine Lebensrealität zu spiegeln.
3: Aber das hat ihn doch eigentlich immer ausgemacht, dass, das, dass seine, seine Sachen so intensiv sind, weil sie eben aus der Realität kommen und weil er in, in den meisten Dingen weiß, wovon er redet. Und wenn er in den 90ern in der Phase ist, heiratet, Kinder kriegt und eben nicht mehr verzweifelt ist, dann ist es doch, dann ist es doch nur passend, dass die Songs auch anders sind. Also ja. ich finde, das eine gehört zum anderen
0: ja Kann ich auch absolut nachvollziehen Ich finde auch zum Beispiel Better Days ist ein guter Song, jetzt mal unabhängig Vom, vom Inhalt, aber das ist Ja, sowas natürlich Dann, äh, trotzdem War das damals ein großes Gesprächsthema Olle, du hast dich bis jetzt rumgedrückt um äh, Gibt's eine schlechte Platte von Bruce Springsteen? Jetzt bist du dran. <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, ich wäre auch bei denen gewesen. Also, ähm, was weiß ich, so Songs wie äh, Pop ist jetzt nicht so ganz meins, also so Surprise, Surprise äh, kann ich durchaus, äh,
2: <lacht> ja. kann
1: ich wirklich durchaus drauf verzichten. Ähm, aber ähm, die zwei die zwei Alben in 90ern sehe ich inzwischen auch anders. Ja? Also, Living Proof, ähm, kann man dann mal ganz anders hören, wenn man selber Vater geworden ist. Ähm, und ähm, ja, du wurdest halt, ähm, das ist für mich auch noch äh, wichtig äh, zu sagen, du wurdest ja in den 90ern, also Doris, du hast da großes Glück, ähm, äh, wurdest du ja wirklich angefeindet, wenn du Bruce Springsteen-Fan warst. Ähm, und ich habe ganz wenig Menschen gekannt, die Bruce Springsteen-Fans waren. Und das hat sich ganz, ganz lange gezogen und äh, jetzt kommen die Leute langsam so drauf, so, oh, da ist doch eigentlich ganz cool und äh, hat ja tolle Songs gemacht. Und ähm, da war halt dieses 92er, 93er Doppelalbum, ähm, das dann irgendwie parallel kam zu äh, zu ganzen Roses Use Your Illusion zweimal, ähm, da hat der Bruce halt
0: keine Chance gehabt. Ja. Ja, man muss natürlich auch dazu sagen, dass äh, gerade sowas wie Born in the USA, ähm, Sascha hat es ja vorhin erzählt, in den USA falsch verstanden wurde. Das ist ja auch in Deutschland passiert. ja. Ähm, und äh, ja. da gab es eben auch viele Leute, die eigentlich die die politische Einstellung von Bruce Springsteen geteilt hätten, die ihn deswegen abgelehnt haben, weil sie den Song schlicht und einfach nicht äh, richtig verstanden haben. Ja. Äh, aber gut, da kann man den Leuten halt auch nicht helfen. Also man muss halt dann doch zuhören, was da gesagt wird. Aber Ja,
2: und, und auch da wieder, ne, wenn du diese Alben nimmst, äh, Auch wenn du da die Live-Versionen von äh, dem ein oder anderen Lied dir anschaust oder anhörst, so, keine Ahnung, If I Should Fall Behind, äh, da gibt es so tolle Versionen, wo auch ja alle Bandmitglieder involviert sind, äh, da merkst du diese diese Stärke von so Songs dann trotzdem, ja, also auch wenn sie vielleicht manchmal auf dem Album gar nicht so wirken. Richtig.
0: Ja, ein Song, der auf dem Album äh, auch schon wirkt, weil es ist äh, ein weiteres Epos, ist der letzte Song auf unserer Songliste für unsere Sendung heute und der kommt von Saschas Liste, ist auch von Born to Run, das andere große Epos und das heißt Backstreet. Streets von Bruce Springsteen. Das war also unser Bruce Springsteen-Special hier bei Musikradio 360, aber ich will die Kollegen nicht entlassen, ohne sie mal zu fragen, was sie eigentlich für die nähere Zukunft von Bruce Springsteen erwarten. Was, was glaubt ihr, was wird noch kommen und was soll noch kommen? Fangen wir mal mit Doris an.
3: Naja, äh eigentlich war ja jetzt für den Herbst eine Tournee geplant. Ich kann mir nicht vorstellen, ich weiß überhaupt nicht, ob wir jemals wieder in näherer Zukunft Musikveranstaltungen in der Größenordnung sehen werden. Ich habe da meine Zweifel. Vielleicht plant er um und es geht nochmal wieder ein bisschen in die Richtung, wie der achter, da so im kleineren Rahmen, leisere, kleinere Säle, was ich persönlich sehr schön fände, weil ich das damals ja nicht sehen konnte, wir sitzen alle zu Hause und haben mehr Zeit als sonst. Was da bei Springsteen dabei rauskommt, kann man sich ungefähr vorstellen, wenn er in der Verfassung ist. Man darf ja auch nicht vergessen, das hat er ja auch schon äh, sowohl in seiner Biografie als auch äh, in, in äh, Springsteen on Broadway zugegeben. Die Zeiten, in denen er unter Depressionen zu leiden hat, äh, sind halt immer wieder da. Und das ist sicherlich in so einer Zeit jetzt auch nicht unbedingt einfach. Also man kann jetzt nicht sagen, äh, das muss in der Richtung weitergehen, wie es immer gelaufen ist. Äh, keine Ahnung. ich Ehrlich Ich möchte ihn einfach nochmal live sehen, weil ich habe so spät angefangen. Ihr habt habt mir 20 Jahre voraus oder so. Ich ähm, möchte nicht, dass die Geschichte jetzt schon zu Ende ist. Aber wenn sie denn zu Ende wäre, dann könnte ich mich nur dafür bedanken, dass er mein Leben umgekrempelt hat.
0: ja und du hast äh, du hast in der kürzeren zeit mehr konzerte von ihm gesehen als ich in der in der ganzen zeit aber das äh, äh, das nur am rande ich habe aber weil lustig war dass du das jetzt angesprochen hast mit äh, zeit ist ja da ich habe jetzt dann auch gedacht also ich vermute mal wir werden so in ungefähr sechs bis zwölf Monaten eine ganz große Schwemme von Veröffentlichungen von Pop und Rockmusikern haben, die jetzt alle gerade nichts Besseres zu tun haben, als Songs zu schreiben und neue Songs aufzunehmen. Ähm, sagen wir mal so, ich freue mich drauf und äh, wenn Bruce Springsteen dabei wäre, wäre natürlich toll. Aber Sascha, was, was erwartest du von, äh, von, von der nächsten, von der näheren Zukunft?
2: Ja, ich erwarte das, was du gerade gesagt hast. Also ich glaube, natürlich ist alles möglich. Keine Frage und nicht, dass ich da in dem Gehirn von den Menschen drinstecken würde. Aber vielleicht ist das ja auch ähm, eine Zeit jetzt gewesen oder vielleicht ist dies noch für so Künstler und gerade für so einen Künstler genau da nochmal richtig kreativ zu werden und äh, das alles auch zu verarbeiten, ein Thema zu haben. Ähm, Ich meine, in den USA ist auch so viel los, ähm, was die aktuelle Situation betrifft. Ich kann mir schon vorstellen, dass der... Ähm, fleißig geschrieben hat, ähm, wie das dann umzusetzen ist und was er daraus macht, I don't know. Aber natürlich hoffe ich auch, äh, nebst einem neuen Album, was ja auch vielleicht schon mal vorher fertig war, also schon ganz andere Songs äh, in der in der Phase vorher und auch während der Broadway-Geschichten, ähm, da glaube ich schon, dass da einiges musikalisch noch auf uns zukommt, hoffentlich. Aber tourmäßig ähm, erhoffe ich mir einfach nur, dass er das noch mal macht. Also ich meine, wir reden auch über einen Menschen, der Jahrgang 49 ist. Ähm, auch da musst du, egal wie fit er noch ist und aussieht, immer mal damit rechnen, dass er vielleicht kürzer tritt. Ich kann es mir nicht vorstellen vom Naturell, aber ähm, eine große Tour, wenn er die noch machen würde mit der Band, ähm, dann wäre das das Zeichen, alles, was ich auf dem Konto habe, nochmal zurechtzulegen für einen springsteen fonds für Konzerte. <lacht> und dann nochmal eine große Tour zu planen. Aber äh, ansonsten einfach irgendwie nochmal sehen, auch wie Doris gesagt hat, gerne gerne äh, reduziert. Solo würde ich auch äh, mit Kuss annehmen.
1: Holle. Ja, das ist ja das, äh, worüber wir seit Jahren reden. Ähm, ist es jetzt die letzte Tour und ähm, er ist ja schon so alt und äh, wie lange geht das noch? Ähm, das letzte Konzert, das ich gesehen habe, war in, war in Rom und da hat er einfach drei Stunden 50 gespielt, mit, äh, in dem Alter. Ähm, Das ist unglaublich. Ähm, Ich hoffe auch auf eine eine Tour. Und äh, ganz abgesehen von der... Also egal, in welcher Form. Es ist mir wurscht. Ich äh, will ihn sehen. Ich will wieder die äh, Konzertdaten durchgehen, schauen, wo kann ich hin. Und äh, greife dann auf Saschas Fond zu. (lacht) (lacht) Und äh, 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 ich erwarte jetzt... äh, als, als nächstes erwarte ich eigentlich, ähm, dass wieder irgendjemand äh, wie bei The Rising zum zum Bruce sagt in New York: äh, Wir brauchen dich jetzt, Boss. Ähm, und er macht dann eben ein Corona-Album.
0: Ja, ja also das äh, das der Blick in die Glaskugel. Mein Vorschlag wäre jetzt, ähm, nachdem wir ja also das, nachdem ihr ja schon quasi zu dritt im Hyde Park wart ohne mich, lasst uns doch verabreden, äh, wenn es eine nächste Bruce Springsteen-Tour gibt, dann gehen wir irgendwo zusammen hin, zu einem Konzert, vielleicht nach München und dann muss auch Producer Jens mit. Ja,
2: ja du, mit, mit Springsteen-Songs antworten, The Promise sozusagen. Ja, absolut.
3: Ich hoffe, okay. dass wir es dann aber so hinkriegen, dass es nicht ganz so kalt wird wie bei dem Konzert. Ich glaube, das war im Mai 2013, war wo Wagen es Dauer geregnet hat bei 6 Grad, wo ich nach Hause gekommen bin und mich nicht mehr rühren konnte, weil ich steif gefroren war. Aber selbst das würde ich, glaube ich, nehmen. Aber wir treffen uns.
0: Das war ich, unglaublich. ja. Ich, ich würde auch sagen, im Moment können wir keine Ansprüche stellen. Hauptsache, er kommt nee, wieder.
1: Genau. Für, für den Jens lassen wir vorher ausbauen. Kurti spielen. <lacht> nee,
2: auch genau vier Vor-Bands, Austro-Pop, und dann geht's weiter. Dann kommt <lacht> Springteam.
0: Ich höre das alles mit und ich habe mein Mikro ja. wieder eingeschaltet. <lacht> okay, dann dann vielen Dank an Doris Henkel, an Holger Britzius, an Sascha Wandermann. War toll mit euch hier jetzt dann, also reine Sprechzeit, ungefähr eine Stunde über Bruce zu sprechen. Unsere Hörer haben natürlich dann auch noch die Musik genießen dürfen. Ich hoffe, es hat allen Spaß gemacht und wir hören und sehen uns demnächst hoffentlich bald wieder und bis dahin, denkt dran, no surrender.